0: Salmo 103, acompanhe na sua Bíblia, diz assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Ele, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Ele, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor. É misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para, para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Sabe que o ser humano, por natureza, Deus o fez assim... O ser humano, ele, ele é comunicante, né? Ele é comunicável. É, com raríssimas exceções, gente comum conversa, não é? Pode ser até um deficiente, né? Que não fala, mas ele conversa, ele quer se comunicar. Com gestos, né? De alguma maneira a gente se comunica. Hoje em dia existem as chamadas redes sociais que são incentivos à comunicação. E até quem tem dificuldade de falar ao vivo, né, acaba muitas vezes por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, falando coisas. Porque nós somos assim, nós fomos feitos assim, nós somos seres que comunicam, a gente fala. Né? E aí então, a gente acaba conversando com pessoas, nós acabamos conversando com Deus, tem gente que fala com o diabo, né? É verdade, tem gente que fala com o diabo. É, mas assim, o Salmo 103 nos chama a atenção para algo que talvez a gente tenha que pensar. Que é a conversa com a gente mesmo. Davi, que, a quem atribui esse Salmo, ele vai estabelecer um diálogo com a sua própria alma. Ele fala para si mesmo, né? É uma, é uma autoconversa. Bendize Ó, minha alma ao Senhor, literalmente, bendizem minha garganta ao Senhor, não é? Uma expressão hebraica para falar do fôlego da vida. E Ele está convocando então todo o seu ser, como diz o Salmo, para bendizer a Deus, para louvar, para falar bem de Deus. E eu creio que isso é algo que talvez nós ainda precisemos aprender, isto a gente chama de capacidade de reação, de autoreação, quando você se vê cercado por um monte de coisas que te pressionam às vezes a não reagir, a sucumbir, não é, a viver uma vida mergulhada às vezes em problemas, dificuldades. É de um tempo para cá se tornou comum a chamada depressão, síndrome do pânico, outras doenças da alma. E aqui nós temos algo precioso. Quando Davi está dizendo, a gente precisa aprender a reagir, manter essa capacidade de reagir. E a gente reage falando com a gente, é se olhar no espelho e brigar com a gente. E é isso que Davi está fazendo aqui. Davi está olhando para si mesmo, dizendo: assim, ó, Vamos lá, vamos bendizer ao Senhor, não é? Vamos parar de reclamar. E ele começa então a recordar essas coisas e dizendo, tudo que há em mim, todo o meu ser, precisa bem dizer ao Senhor. Ele não está recebendo uma exortação de alguém. Ele está falando para ele. Ele chamando a sua própria atenção. Dizendo, vamos bem dizer ao Senhor. A pergunta é, que motivos nós temos né, para bem dizer ao Senhor? Quais são as razões que nós vamos ter para bem dizer ao Senhor? Não é? Ah, quais são os benefícios, já que ele está dizendo assim, não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Que benefícios? Quais são os benefícios que nós temos? O que, que Deus nos dá? Que Davi está recordando que às vezes eu e você nós esquecemos, não né? Primeira coisa, é a santidade. Olhe para o versículo 3. Davi está dizendo, é preciso bem dizer ao Senhor, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Interessante a poesia hebraica, convocando todo ser a louvar a Deus, porque Deus ele consegue resolver várias coisas que Ele vai dizer, e nessas coisas Ele diz todas. No caso aqui, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Davi está dizendo para si mesmo, bendiga ao Senhor. Porque Deus cuida da sua alma. Te dando santidade. Santidade é diferente de santificação. Santificação. Santificação é um processo que você se esforça E você então quer viver uma vida santa Santidade é um status que Deus te dá Deus te chama de santo Deus te considera santo E Deus só faz isso por meio do perdão de pecados Interessante quando você lê os evangelhos nós encontramos várias vezes as pessoas espantadas, quando Jesus declara que Ele está perdoando o pecado da pessoa. A pessoa fica, espera aí. E ela diz assim, só Deus pode perdoar pecados. Sabe por quê? Porque naquelas pessoas havia uma consciência que talvez nós perdemos, hoje, de que é importante sentir-se perdoado por Deus. E perdão é aquilo que devolve a nós o status de santidade. Por isso nós podemos bem dizer a Deus. Porque Deus nos dá santidade. Porque se Ele não nos perdoasse, nós jamais poderíamos ser considerados santos. Não é? Nós dependemos dEle. É, é Ele que diz, olha, o teu pecado está perdoado. Olha o versículo 10. Diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não nos trata assim. Já pensou se Deus nos tratasse assim? Mas Ele não nos trata assim. O versículo 13, 14 diz, como um pai se compadece seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus não olha para as nossas ações. Deus olha para o nosso temor. Porque as nossas ações são resultados normais da nossa estrutura. E Deus sabe a nossa estrutura. Deus conhece. Deus não tem expectativa nenhuma. De que vai criar alguém. Essa pessoa vai crescer. Ela vai se converter a Jesus. E, e ela então não vai pecar mais. Deus não tem essa expectativa. Deus sabe que nós vamos pecar, sabe, não é? E nós vamos pecar, sempre nós vamos pecar. Enquanto estivermos aqui, nós vamos pecar. Mas Deus, Davi está dizendo, é o Deus que nos devolve o status de santidade, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Antigamente nós cantávamos uma música do, do compositor e cantor Azaf Borba E essa música dizia assim Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor Não há nada que façamos que não possa perdoar Não há nada nesta terra que o possa derrotar Nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar E o refrão dizia Adoramos, adoramos aquele que venceu Qual é o seu pecado? O que, que você está fazendo, não é? O que, que você já fez? O pecado ele marca, ele afeta tanto a alma humana que só Deus pode cuidar disso. Por isso Davi está dizendo: Bendiga ao Senhor, porque é Ele quem pode perdoar. Preste atenção numa coisa. Para com essa história de que você tem que se perdoar. Essa é uma forma humanista de encarar o pecado. Você não tem que se perdoar. Você tem que aceitar o perdão que Deus te dá. Não é seu papel se perdoar. Você não tem esse poder. Porque você se perdoar ou não se perdoar não muda nada. não é? Muda nada que você precisa é aceitar que Ele é quem perdoa os nossos pecados. E quando você fica se punindo por pecados cometidos e paralisado nisto, é porque te falta na verdade essa crença real e profunda no perdão de Deus. Davi havia pecado. Nós sabemos disso. Mas Davi estava dizendo. Bendize a minha alma ao Senhor. É Ele. Quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele. Só Ele. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Ele tem esse poder. Então é preciso. Olhar para Ele. E crer. Que esse Deus me possibilita bem dizê-lo. Porque é ele quem tira os meus pecados. Segundo lugar, outra coisa que só Deus dá é a saúde. Olha o versículo 3 ainda diz: Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. A medicina pode salvar alguma coisa. Mas você provavelmente já enfrentou uma doença na sua família, em você mesmo que você foi em algum médico o médico diz assim, ó, não há mais o que fazer, não é? saúde completa do modo como o Salmo diz é ele quem sara todas as tuas enfermidades só Deus pode fazer por isso Davi está dizendo bendiga ao Senhor não sei se você está preocupado com algo no seu corpo Uma doença, uma dor, uma indisposição, um diagnóstico, um defeito Mas entenda que Deus pode sarar tudo Por isso reaja Dizendo isso para si mesmo É Ele quem sara todas as tuas enfermidades olha o versículo 15 a 18, dizem assim, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Saúde é algo que percebemos o valor somente quando nós perdemos, não é? É assim que a gente diz, né? Enquanto você está bem, você não, não presta atenção, mas quando você perde a saúde, aí você percebe como é importante ser saudável, não é? Como é importante estar bem, sem nenhuma dor, sem nenhum temor de que algo pior vai acontecer. Bendiga a Deus pelo cuidado que Ele tem com o seu corpo. Converse com você mesmo sobre isso. Isso é importante. Porque Provérbios 17, 22 afirma que o coração alegre é bom remédio. E que o espírito abatido faz secar os ossos então se você não reage você fica mais doente ainda não é? é preciso conversar consigo mesmo dizer assim bendiga ao Senhor porque é Ele quem sara tudo não sou eu não é o médico não é o hospital não é o tratamento é ele quem estará tudo não é não importa o diagnóstico não importa o que se tente fazer eu já acompanhei caso de uma pessoa que se jogou de um prédio alto não se quebrou toda mas não morreu não vai fazer isso viu você vai se quebrar tudo mas Deus ainda salva a pessoa Deus não deixa ela ir não é Pessoas que já tomaram um tiro na cabeça E a bala vai num, num lugar Que só aquele lugar né, Que podia passar e continuar viva E Deus cuida dela Ela fica viva Há pessoas com câncer Que o médico diz assim Olha Não há muito o que fazer Mas elas vivem muitos anos ainda Porque entendem que é Deus quem cura toda a enfermidade. É Ele. Ele é quem cuida do nosso corpo. É bom a gente falar com Deus quando a gente está adoecido. É bom a gente repartir a dor com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é preciso a gente confrontar nós mesmos. Olhar no espelho e dizer para nós mesmos. Bendize a minha alma ao Senhor. Porque é Ele quem cura todas as tuas Enfermidades. Como diz o provérbio, isso vai ser um bom remédio, não é? É um poder de reação que eu e você podemos ter. Ainda outro benefício que nós temos de Deus é a salvação. Versículo 4 diz, Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A versão revista corrigida traduziu assim, quem redime a tua vida da perdição mas a, a ideia literalmente é que Deus está olhando para o seu futuro porque na perspectiva humana a pessoa vai viva enquanto de olhos abertos não é mas o momento que ela fecha os olhos e não mais abre esses olhos e que nós vamos num velório dela ela morreu para nós ela acabou não é isso por mais que você se lembre dela, né, tenha saudade dela, chore por ela, mas ela acabou. Ela não está mais aqui. E a imagem aqui é interessante, porque o que está dizendo é que Deus vai lá na sepultura e resgata a sua vida. Enquanto na perspectiva humana tudo se acabou, para Deus não acabou. E Deus vai lá então e diz o texto que Ele te coroa de bondade e de compaixão. Versículo 8, que é o um miolo, é o centro desse Salmo. Ele diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ponto chave do Salmo é isso. Uma grande declaração sobre quem Deus é. Talvez a ideia aqui é que ninguém mais vai na sepultura visitar, não é? Não é? Foi deixado lá na sepultura. Nossa cultura hoje, é, a gente vai levar flores, né? Cultura judaica, coloca pedras em cima das sepulturas até hoje. Mas nossa cultura, a gente leva flores. Então, aquela ideia é assim, ninguém mais vai levar flores na sepultura. O Salmo está dizendo, Deus vai lá. Deus vai te visitar para te tirar de lá. E dá continuidade à sua vida, ainda que seja num outro plano, numa outra dimensão. Isso é bonito, não é? Davi está dizendo, pode bem dizer ao Senhor, porque ainda que a vida se acabe, se encerre numa sepultura, Deus me visita lá e Deus me dá salvação. Ele vai até mim e me resgata desta perdição, nós podemos declarar como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo 1,12 sei em quem tenho crido estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, amém? Deus é poderoso para isso, me visitar na sepultura, me tirar de lá, talvez para o ser humano vai pensar, acabou ali mas para Deus não Deus é o Deus que nos dá salvação. Por isso podemos bem dizer ao nosso Deus. E por fim, outro benefício que Deus nos dá é o sustento. Veja o verso 5, diz que Ele, Ele é quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O texto hebraico literalmente diz É ele quem sacia a tua existência com bens materiais É ele É ele quem faz isso Davi está dizendo que Deus é quem cuida da manutenção da nossa vida É ele que nos mantém Ele sustenta os seus filhos E renova as forças para que nós possamos trabalhar, nos sustentar, viver, nos manter. Ele diz assim mesmo que quando se está com Deus, está bendizendo a Deus, dá para viver, ainda que seja na velhice, com a mesma energia que se vivia na juventude. Porque Deus renova as forças, não é? O provérbio 3,33 diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos Ele abençoa. Isso é provérbio 3,33. Sublima a sua Bíblia aí. A morada dos justos Ele abençoa. Ele vai abençoar a casa que você tem, o carro que você tem, família, os filhos, os negócios, olhe para tudo isso e diga para si mesmo, bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele me mantém, é Ele que me sustenta, Ele que me dá todas essas coisas, Ele abençoa a morada dos justos, Deus supre toda necessidade, não todo desejo, mas toda necessidade. Deus não vai te dar tudo o que você quer, mas Deus vai dar tudo o que você precisa. Não vai faltar, não é? Essa é a promessa de Jesus em Mateus 6. Daquilo que você precisar, Deus vai dar. Ainda que Ele não dê tudo aquilo que você desejar. Talvez precisemos da compreensão também do apóstolo Paulo, de Filipenses 4,11, quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso ele declara no versículo 13, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver bem. Contente com tudo aquilo que Deus me dá. Porque Deus me dá tudo o que eu preciso. Por isso eu posso bem dizer ao Senhor. Talvez esteja está dizendo, ah pastor, para mim acho que Deus não dá tudo o que eu preciso, não. Deus dá você não está dando porque você não precisa você está achando que precisa, mas você não precisa porque Deus te dá tudo o que você de fato precisa é Ele que mantém a nossa vida Ele supre toda necessidade Ele providencia o sustento olhe para isso e diga posso bem dizer ao Senhor chama todo o seu ser para bem dizer ao Senhor porque ele tem te mantido. Não deixado nada faltar para você. Não perca a capacidade de reagir. Reaja. Talvez por pressões da vida. Pela própria maneira de você olhar né, para as coisas da vida. Você começa a não reagir mais. Você tem vontade de entregar os pontos. É? desanimado muitas vezes, ir na igreja para quê? Servir a Deus para quê? Não é? Orar por quê? Ter contato com pessoas para quê? E trabalhar para quê? E as pessoas vão se enfiando num fosso de depressão. Mas eu queria te estimular nesta noite a não perder a capacidade de reagir. Reaja. E você não vai reagir pedindo para mim. Você não vai reagir achando que eu, ou qualquer pastor ou pessoa aqui, vai fazer uma oração forte. E você vai sair daqui abençoado. Não é isso? Você vai reagir tendo uma conversa com você mesmo. Chamando a sua própria atenção olhando para dentro de si e dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome, você vai recordar de cada uma dessas coisas, Deus está cuidando da sua alma, te deixando ser santo, porque Ele perdoa, senão você não seria de jeito nenhum, seria banido, mas Deus te dá santidade cuidando da sua alma perdoando o seu pecado é só pedir perdão Deus não pede mais sacrifício dinheiro nada Deus só diz assim ó confessa você confessa Deus perdoa é isso simples não é só ele pode fazer isso diga para você mesmo deus está cuidando do seu corpo ah, olha para o seu corpo não é Deus está cuidando Deus está sustentando, mantendo a sua saúde. Olhe para você mesmo e diga, Deus está cuidando do seu futuro. Todos nós vamos para a sepultura. A única forma de não ir para lá é Jesus voltar antes. Né? Todos nós iremos. Numa fila grande nós estamos, com senha nas mãos. Tudo desorganizado. que tem gente doente ficando viva, gente saudável morrendo. Gente velha que ainda vive, gente jovem que já se foi, não é? Ninguém sabe a ordem dessas coisas. Mas todos nós vamos para lá, para a sepultura. Mas diga para a sua alma, Deus está cuidando do seu futuro. O seu futuro não é na sepultura, porque Deus vai visitar na sepultura e te tira de lá. E te dá vida eterna. Diga para você mesmo, Deus está cuidando da sua manutenção. Tudo que você precisa, Deus tem dado. Está sentindo falta de alguma coisa, é porque talvez você não precisa. Porque Deus está cuidando do seu sustento dia a dia.